0: el cuarto episodio de la serie Un Corazón Conforme al de Dios. Yo soy Alma Villamizar, misionera intercultural de la Iglesia Renuevo, Ministerio Cristiano Misionero Jesús es Vida en Argentina. El título de este podcast es ¿Cuál es tu Goliat? y está basado en el capítulo 17 del primer libro de Samuel del de Antiguo Testamento de la Biblia, que se titula David y Goliat. Bueno, el lugar donde se suceden los hechos que te voy a relatar es el Valle de Ela. Está entre Belén, es decir, Jerusalén, y la ciudad de Gat, que fue donde nació este portentoso gigante. Seguramente has escuchado de esta historia, ¿verdad? Pero te quiero contar quién era Goliat. Era un paladín filisteo de la ciudad de Gat, de casi 3 metros de estatura, era desafiante, intimidador, usaba un casco de bronce, es decir, era un terminator cubierto de bronce, con una cota de malla o coraza de bronce de 55 kilos. Prácticamente tenía una persona encima, el peso de una persona sobre sí mismo. Su jabalina la llevaba entre los hombros de modo casual y llevaba cubiertas para sus piernas o perneras. Era un bocón, vociferaba ofensas y amenazaba contra el ejército israelí con una lanza como un rodillo de telar, así de grande era y de más de 6 kilos. Y como si fuese poco iba acompañado de un escudero. Por 40 días, déjame decirte que este gigante Goliat atormentó al ejército israelí. Día a día salía a desafiarlos, a intimidarlos. Y ahora te comento quién era David. Bueno, David era un joven de aproximadamente 17 años, hijo de Isaí de la ciudad de Belén. Pastor de ovejas, rubio, de no muy alta estatura, de cabello ensortijado, eh, obediente, noble, responsable, de buen corazón, valiente, poeta, músico y loco, de lo cual todos tenemos o quisiéramos tener un poco. El, era el último de ocho hermanos. Eh, el contexto, eh, digamos, histórico, eh, hace referencia a hace aproximadamente 3.000 años atrás, es decir, 1.000 años antes de Cristo. Eh, esta historia está en el marco inminente de una guerra entre filisteos y hebreos. ¿Y quiénes eran los filisteos? Bueno, déjame decirte que estos eh, filisteos eran... Eran dignos de temer. ¿Por qué? Porque eran bárbaros, por demás politeístas, tenían muchos dioses, eran idólatras, eh, pero eran terribles en cuanto a su forma sanguinaria de ser. Eran capaces hasta de matar a sus propios hijos en el fuego como sacrificio a sus dioses. Y para muestra te dejo este ejemplo. En la Biblia está la historia de Sansón. ¿Recuerdas ese fortachón de cabello largo que tenía el secreto de su fuerza en no dejarse cortar su cabello? Bueno, una vez que fue aprendido por estos filisteos y lograron cortar su cabello y perdió su fuerza, pues no se conformaron con eso, con humillarlo o tal vez matarlo, sino que le sacaron los ojos. Así que el ejército hebreo, el ejército israelí, por muy valiente y esforzado o entrenado, sabía que si perdía lo mejor que les podía pasar era la muerte y no ser cautivo o esclavo de estos filisteos. Bueno, te comento que los tres hermanos mayores de David estaban al servicio del rey Saúl que, como recordarás en los episodios anteriores, fue ungido como rey por el profeta Samuel. Fue el primer rey de Israel. Eh, en este ejército estaban estos tres hermanos de David, el mayor Eliab, luego viene Adab y Sam. Bueno, Llegó el gran día de la pelea y el gigante desafiaba al ejército del rey Saúl. Estaban en un valle cercado por montañas escarpadas. Nadie quería atacar primero por temor a quedar atrapado en el valle. Este gigante pedía que se escogiera al menos un hombre, que se atreviera a pelear con él. Y si lo llegase a vencer, todos los filisteos serían esclavos de los israelitas. Pero si ocurriese lo contrario, todos los filisteos servirían al rey Saúl. El padre de David le encomendó eh, el, eh, llevar unas provisiones a sus hermanos y cerciorarse que estaban bien. Así que David muy temprano en la mañana dejó sus ovejas a un buen, a un buen resguardo y se fue a ver a sus hermanos. Eh, los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba, eh, el bastimento, los alimentos, al cuidado del encargado de armas y provisiones. Y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo por 40 días, pero esta vez, esta vez David lo oyó. En cuanto a los israelitas, vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia diciendo, ya vieron al hombre que ha salido, ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey Saúl le dará muchas riquezas, le dará por esposa a su hija y librará a su familia de pagar tributos. Injustamente, en ese momento ¿verdad? de tensión, el hermano mayor de David le recrimina y le dice, ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para ver la batalla. Pero David no se inmutó y dijo, nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, el rey Saúl, iré a pelear con él. Así que el rey Saúl lo mandó a llamar y David contestó, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba de los hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así que Saúl hizo que vistieran a David con la misma ropa que él usaba. Y por cierto que Saúl era muy alto y que le pusieron un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieron con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así pero no estaba acostumbrado a todo aquello y enseguida le dijo a Saúl, no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó toda esa indumentaria de guerrero, tomó su bastón, escogió cinco piedras lisas del arroyo, las metió en las bolsas que traía consigo y con simplemente su onda en la mano se enfrentó con el gigante filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David, Va, iba su cuerpo, eh, eh, digamos que tambaleándose entre paso y paso, y delante de él iba su ayudante, y David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Dicho esto, metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la onda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el gigante cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una onda y una piedra. ¡Wow! ¡Qué historia tan fascinante! A mí me emociona de solo imaginar, pero vamos a llevarla a nuestro día a día. ¿Cuáles son nuestros gigantes? ¿Cuál es tu gigante? ¿Qué situaciones adversas estás atravesando? ¿Quién era el débil realmente? ¿Era el gigante que vociferaba y que se creía invencible o era eh, quien pone toda su confianza en Dios? No importa cómo sea tu gigante, tu problema, tu situación, lo importante es quién pelea contigo. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? La victoria está en tu mente. ¿Te sientes débil y pequeño o te sientes un gigante? Esto nos lleva a plantearnos quién era débil realmente, quién estaba eh, eh, creyendo que su, su poder estaba en una coraza, o aquel que tenía su mente dispuesta para la batalla en el nombre del Señor Todopoderoso. El que no ve montañas altas e infranqueables, sino que ve el horizonte y más allá. Te animo a poner toda tu confianza en Dios, porque Él es omnipotente, todo lo puede, es creador de todas las cosas, es omnisciente, todo lo sabe. y no importa cuán terrible sea la batalla, con Dios estás en victoria, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Usa las pruebas para catapultarte a una prueba mayor. Dios no te dará pruebas mayores de las que podemos soportar. David no solo entró al ejército. Déjame decirte que se casó con la hija del rey y su nombre se recuerda hasta nuestros tiempos. Además, lo más extraordinario es que Dios cumplió su promesa y Jesucristo nuestro Señor vino por el linaje o la descendencia de David, el rey David. Por eso eh, es que eh, sabemos que tenemos un Dios en quien podemos confiar. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahora te invito al próximo episodio. No te lo pierdas.